0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Мы все больны». Мы скоро начнем. Оставайтесь с нами. Всем привет. Я Лея психолог-революционер, психолог-бунтарь. В общем, люблю полыхающие костры. После прошлого выпуска я осознала, что совершила гигантскую ошибку. Чтобы вы понимали, я писала диплом по коррекции детско-родительских отношений. Весьма успешный, между прочим. Но я так хотела попробовать разобрать клинический случай и показать, как даже одна психологическая проблема может сломать мозг, что и не подумала сделать выпуск про семейные отношения. А ведь это было бы максимально в тему. Просто лох. Но в этом выпуске я справлюсь. Не уверена, что он будет приятным. Я вообще говорю мало приятного. Но сегодня я постараюсь донести до вас, как сильно семья может искалечить ребенку жизнь. Насколько сложно на самом деле быть хорошим родителем и чего делать категорически нельзя. Буду ли я винить родителей? Не своих любых. Что ж, мне бы этого не хотелось, потому что я прекрасно понимаю, что они тоже жертвы своих родителей. Но! Если у вас не хватило мангов, чтобы посмотреть на себя со стороны и не повторять ошибок родителей, и вы даже не пытаетесь искать информацию, работать над собой, и хотя бы задуматься о том, почему ребенок отказывается идти на контакт, вы виноваты. О, уже пошла токсичность. Но, как говорится, незнание не освобождает от ответственности. Так что, вероятно, своими словами я буду задевать некоторых за живое. Это лишь показатель того, что у вас здесь проблемка. Напоминаю, если у вас злят чьи-то слова, значит, они задевают вашу открытую рану, которую вы так и не залечили. Итак, для начала я подсвечу важный момент. У меня нет психологической травмы на почве семьи. Мои родители не были идеальны и допустили немало ошибок, как и многие другие. Но меня любили, старались слышать, понимать мои нужды, даже отчасти баловали. А главное, родители старались работать над собой и своей жизнью, и что-то менять, что я уважаю больше всего. Так что свою семью я люблю, и выпуск отродился родился не с какой-то моей личной боли. Для начала стоит разобраться, что есть семья. Семья – это партнерство. Как только вы заключаете брак, то становитесь одной командой и перестаете считаться друг другу чужими людьми. До брака, как бы близки вы ни были, официально вы все еще чужие, и отношение к вам будет соответствующее. Пропагандирую ли я при этом брак? О нет! Вы процент разводов видели? Пожалуйста, умоляю прекратить жениться! Это же уже ни в какие ворота не лезет! Вот вам универсальное правило. Если вы старше 22 лет, прежде чем лениться, вы должны провести в отношениях как минимум 2 года Это оптимальный срок, чтобы достаточно узнать человека и понять, насколько оно вам вообще надо Если вы перед этим какой-то срок дружили, забудьте, это не считается Все равно должно быть как минимум 2 года И нет, вы не умнее всех, так что и за полгода или год все поняли У вас в башке творится долбанный фестиваль гормонов Ара! И да он может длиться очень долго. Вы в прямом смысле носите розовые очки. Так что еще раз запоминаем. Два года. Хотя бы два. Дальше если вам младше 22 лет. Ждете, когда вам исполнится 22 и начинайте отсчет двух лет. До 21 -го года наш мозг все еще формируется. А значит, ваша личность тоже не до конца сформирована. После 21 вы можете резко стать вообще другим человеком. И кажется, что ваш партнер вам совершенно не подходит. Вероятность этого крайне высока. Если вы сейчас подумали, что это не про вас, то это про вас. Увидимся, когда стукнет 21. Окей. Предположим, к браку мы подошли осознанно. Дальше надо также осознанно подойти к родительству. И да, если у вас появился ребенок до брака, у меня плохие новости. Что-то в этой схеме уже пошло не так. И как минимум один из вас не будем токать пальцем не очень ответственный человек, и чем дольше вы с этим тянете, тем выше вероятность того, что ваш ребенок усвоит именно такую схему отношений, как у вас, то бишь, безответственную. Осуждаю ли я это? Безусловно. А мы продолжим. Что есть ответственный подход? Для начала забываем нахрен правило «даст Бог зайку, даст и лужайку». Жизнь показывает, что появление зайки ни хрена поляну не благоустраивает. Благоустройство только снижается. К чему может привести такой подход? Ну, во-первых, постепенно вы осознаете, что бабок на ребенка не хватает. А когда вам постоянно не хватает денег и приходится экономить, это большой стресс, который, в отличие от денег, будет накапливаться и выливаться в злость и агрессию на ваше окружение. Мало того, что вы можете испортить отношения с партнером, так еще, не дай бог, вы начнете попрекать ребенка деньгами бонусных очков вам это явно не добавит, так еще и ребенок вырастет с искаженным отношением к деньгам. В голове закрепится правило, что деньги – это то, чего всегда мало и что тратить нельзя. При этом жизнь на таком правиле не проживешь. Во-вторых, когда в нашей жизни есть стабильная проблема, все наше внимание сосредоточено только на ней. И вот вам пара фактов про то, как работает внимание. Вы можете быть полностью сосредоточены только на чем-то одном. Многозадачность чушь. Внимание, как фокусировка в камере. Вы фиксируетесь на чем-то конкретном, а остальное размывается. Так что вы не можете в полной мере разглядеть что-то. Например, если вы хотите есть, то будете удобны только еде. А на чем-то другом сосредоточиться будет сложновато. Поэтому, если у вас есть проблемы с деньгами, проблемы в отношениях, внутренние проблемы и так далее, они будут регулярно забирать на себя ваше внимание, которое должно было быть адресовано ребенку, либо партнеру. И в дальнейшем это обязательно испортит ваши отношения. В-третьих, когда вы рвете жопу ради кого-то, даже если это ваш ребенок, и не заботитесь о себе, знаете, чем это заканчивается? С высокой долей вероятности депрессии, но сейчас не об этом. Это заканчивается тем, что вы будете ждать компенсации. Что я имею в виду? «Да я ради тебя столько делаю, а ты не можешь даже убраться в комнате?» «Неблагодарный!» И тому подобное. И вот тут я, наверное, скажу для кого-то просто кощелственную вещь. Но детям вам ничего не должны. Родители должны детям за то, что когда-то решили их родить из своего личного желания продолжить потомство. Причем должны до конца жизни, а не совершеннолетия ребенка. А вот дети не должны ничего ни в детстве, ни во взрослом возрасте. Потому что они и так будут должны в будущем своим детям. А те своим. Эта цепочка работает только вперед, не назад. Задача любого родителя оставить после себя потомство, которое будет лучше них. Так что нужно дать им для этого максимум, что у вас есть. Чтобы эти дети в будущем сделали то же самое. И каждое поколение было все лучше и лучше. Это называется эволюцией. Однако во многих семьях это так не работает. И родители ждут, что дети вырастут и будут их обеспечивать. Схрена ли Непонятно. Не, если есть возможность и желание, отлично. Никто не против. Но, как правило, такие родители с претензией, желанием заботиться о них и тащить на своем горбу как-то не внушают. К слову, даже если у вас хорошие отношения с ребенком, но плохие с партнером, это тоже может испортить отношения с ребенком и его психику. Стоит ли объяснять, что наблюдать чужие конфликты, особенно если речь о родителях, легко говоря, неприятно. Есть у нас такая штука в голове, называется эмпатия. За счет нее мы переносим на себя то, что видим. И даже если это происходит не с нами, наш мозг воспринимает все так, будто мы в этом участвуем. Поэтому, если ребенок видит или слышит ваши конфликты, он сам становится участником этих конфликтов и любовью к вам явно не проникается. А он их видит и слышит, зрение и слух у детей полностью развивается еще на первом году жизни, не стоит их недооценивать. Так что мало того, что ребенок будет в стрессе из-за того, что родители ссорятся, он еще и будет запоминать вашу модель отношений как правильную, потому что вы его пример. До 5-6 лет дети в принципе впитывают все как губка и не могут осмыслить правильно это или нет. Да и после мышления продолжает развиваться еще очень долго, вплоть до совершеннолетия. Так что многие вещи воспринимаются не критически. Я уже разбирала этот процесс чуть более подробно в выпуске про волшебную таблетку. Так что ребенок должен видеть исключительно любящую друг друга пару, которая не орет, не устраивает скандал, а мирно и спокойно решает проблемы разговорами. Очень полезная, кстати, способность разговаривать. Берем на заметку. С близкими людьми надо разговаривать и обсуждать волнующие вас вопросы. Если вы не можете этого сделать... Видимо, не так уж вы и близки, и ближе не станете. Think about it. Как еще можно испортить жизнь ребенку? И да, проблемы с родителями могут испортить ребенку прям всю его жизнь, без преувеличений. Ну, например, отсутствием у родителей собственной жизни. Если семья и ребенок это все, из чего состоит ваш мир, то очень скоро этот мир рухнет. Начнем с того, что это зависимые отношения, что уже не здорово. Партнерство в таких отношениях невозможно, потому что партнерские отношения ⁇ это про двух самодостаточных личностей, у которых есть собственная жизнь, и она не крутится вокруг второго человека. Рано или поздно такая зависимость от тебя приедается до тошноты. К тому же, от таких людей хорошо вытираются ноги. Если это про вас, советую начать лучше относиться к себе и начать жить свою жизнь, а не чужую. То же самое и с детьми. В подростковом возрасте они начинают постепенно отделяться от родителей, это нормальный процесс. Он нужен, чтобы в дальнейшем ребенок мог жить самостоятельно. Если этот процесс нарушается, ребенок остается жить с родителями хоть до старости, потому что эта самая самостоятельность и собственная личность в нем так и не сформировались. Такое случается, когда родители слишком опекают ребенка, не дают принимать собственных решений, трясутся как над хрустальным, целуют в задницу и во всем потакают. В общем, классическая гиперопека и залюбленность. Плохо ли это? Ну, если у вас в планах было вырастить грипп, а не ребенка, то в принципе и так сойдет. Кстати, если хотите, чтобы ребенок делился с вами всем, что происходит в его жизни, почаще осуждайте его за какие-то поступки и никогда не выполняйте обещаний. Это сарказм, если что. Но суть в том, что если вы не вызываете у ребенка доверия, готовьтесь к тому, что знать вы про него будете самый минимум. Поэтому важно всегда исполнять свои обещания. Либо не давать их, если не уверены, что исполните. С объяснением, почему это будет сложно. Дети все понимают. И нельзя осуждать ребенка, что бы он вам ни рассказал. Никому не нравится говорить с теми, кто их осуждает. Сказала я, которая в начале выпуска уже всех осудила. Ну вот вам пример. Неприятно же? Такие моменты легко рушат доверие детей к вам. А вот восстановить его будет вообще непросто. И еще один момент, который дети перенимают у родителей. Вредные привычки. Если вы курите или пьете, даже только по праздникам и бла-бла-бла, готовьтесь, что в подростковом возрасте дети проделают все то же самое, потому что вы их пример взрослого поведения, а мозг подростка стремится примерить на себя взрослую жизнь, чтобы адаптироваться к ней. Так что если не хотите, чтобы ребенок до этого добрался, или сделал это как можно позже, будьте хорошим примером с самого начала. Отказ от алкоголя и сигарет еще никого не убивал. Скорее наоборот. О, ну и как же я забыла про всеми любимую историю о завышенных ожиданиях. Когда вы ждете, что ребенок будет самым лучшим, самым умным и станет тем, кем вы не смогли. Тут возможно два варианта развития событий. Либо ребенок возненавидит учебу и вас вместе с ней, а затем сбежит от вас куда подальше, чтобы наконец задышать свободно. Либо вы вырастите человека с синдромом отличника, который станет отличной половой тряпкой для окружающих. Любая неудача будет срывать ему башку и доводить до истерики, что здоровой психикой не назовешь. И он всю жизнь будет зависеть от чужих решений, потому что собственно принимать не научился. Это всегда делали за него. Как вы понимаете, больших успехов с такой наклонностью вряд ли можно добиться. Не понимаю, в чем проблема давать детям самим принимать решения. Начиная с малых лет. В вопросах, что, например, надеть. Пусть выбирает сам. Хуже от этого никому не будет. Зато ребенок научится принимать решения и поймет, что у него есть право голоса. В принципе, важно помнить, что ребенок отдельная личность, которая может быть совершенно не похожей ни на кого из родителей. И такой личностью он становится с самого рождения. Не надо пытаться ее переделать. Что вышло, то вышло. Лучше познакомьтесь с этой личностью. Узнайте ее, что она любит, чего хочет от жизни. Это как знакомство с новым человеком. Только если с чужим человеком можно не общаться, если он вам не нравится, то ребенка придется любить и принимать как есть. Это обязанность родителя. Любить ребенка просто так ни за что как бы он себя ни вел потому что никакие дети не рождаются плохими. Плохими их делают плохие родители. И поэтому они обязаны нести на себе этот крест до конца, как пожизненное наказание. Что весьма справедливо, потому что по факту плохое воспитание и правда может загубить жизнь вашему ребенку, а за убийство дают поизненное. Все честно. Но несмотря на то, что родители любить ребенка обязаны, эта любовь вовсе не обязана быть взаимной. Ребенок имеет полное право не любить родителей, если те этого не заслуживают. А если ваш ребенок вас не любит, то так и есть, что бы вы там о себе ни думали. Любой родитель получает обратно ровно столько любви, сколько сам отдал. И хотя свою семью не выбирают, от нее вполне можно отказаться. Если родственники вызывают у вас только дискомфорт, раздражение, зачем портить себе нервы? Вас же к ним никто цепью не приковывал. Не надо никого прощать только за то, что у вас общая ДНК. Это вообще ничего не значит. Хуже ваша жизнь без них явно не станет. Всегда можно собрать вокруг себя новую семью. Ваших друзей, которых вы уже действительно выберете. Однако, такого негативного исхода можно избежать. Если родители возьмут у, осознают свои ошибки, поработают над собой и постараются исправиться. Конечно, чем старше ребенок, тем сложнее будет восстановить отношения. Но это все еще возможно. Было бы желание. Просто отбросьте, наконец, глупую гордость и примите тот факт, что любые проблемы с ребенком – это результат ваших ошибок. Если ребенок отвернулся от вас, значит, это вы вынудили его так поступить. Да, семья – это ценно, но только если она хорошая. А вот в плохой – ценности не на грамм. Поздравляю всех тех, кто дослушал до конца. Наверняка здесь ни одного родителя. Ну, вот такая вот тема в планах уже на ближайшее время еще несколько таких тем на грани. Тем более, что я хочу постараться делать выпуски еженедельно. Да прибудут со мной силы. А пока ставим лайки, потому что вам понравилось. Не обманывайте себя. И переходим в телеграм-канал. Не знаю зачем, но вы перейдите. И до следующей недели, я надеюсь. Да, вам не примерно столько же уверенности, как это звучит. И помните, мы все больны. Пока-пока! Спасибо, что слушали этот подкаст. Надеемся, эта информация была вам полезна. Если это так, ставьте лайк. Если данная информация вызвала у вас спорные эмоции, пожалуйста, выскажите свое мнение в комментариях. До новых встреч!